0: Hallo und Willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von der Seminarbetrieb. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach gut gemacht und ich freue mich, ich freue mich ja immer, also ich freue mich immer über meine Gäste, aber heute habe ich jemanden zu Gast. Ähm, da habe ich mich eben schon sehr gefreut, als wir unseren kleinen Plausch vorher hatten, denn zu Gast ist heute Maria Fahnemann. Herzlich willkommen nochmal, liebe Maria.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, und Maria und ich verbindet eine schon lange gemeinsame Geschichte, denn, und das mag ich jetzt hier einfach mal so kurz erzählen, Maria, wir haben uns kennengelernt in dem, also in dem Erfolgsteam, wo ich meine erste Erfolgsteamerfahrung gemacht habe. Ganz und genau, ich, war also auch meine ich, erste Erfolgsteamerfahrung. Heute ja, also habe ich das Format ja selber im Programm als Coach und ähm, finde das schön, das war eine lange, intensive Zeit, die wir da zusammen mhm. waren. Oh Und äh, kurz danach haben wir auch gemeinsam das Coach Camp gegründet, denn du warst dann Gründungsmitglied. Ach, der Hund ist auch da. Super, kein Problem. Der Postgute kommt. Ja, das macht nichts. Das belebt jede Podcast-Folge. Genau, du warst Gründungsmitglied beim Coach Camp. Ja. Ich da ein paar Jahre mitgearbeitet. Also wir haben schon eine Menge miteinander erlebt. Und
1: auf jeden Fall. Genau, ja. <lacht> genau.
0: Jetzt heute, Maria, ich habe dich eingeladen, weil du ähm, dich einem ganz anderen Thema irgendwann in deiner beruflichen Laufbahn gewidmet hast. Und ich stelle dich einfach unseren Hörerinnen und Hörern mal ein bisschen vor. Du hast ganz ursprünglich mal Geschichte, Sozialwissenschaften und Judaistik studiert. Dann, und da habe ich dich auch noch sehr intensiv wahrgenommen, warst du auch PR-Fachfrau? Ja, weil du hast in PR-Agenturen gearbeitet, was in der Pressearbeit auch sehr stark unterwegs. Dann hast du eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht mhm. und auch zur. Da wollte ich dich noch fragen: Was ist das eigentlich? Veränderungsmanagerin. Was ist denn eine Veränderungsmanagerin?
1: Also das war die ein und dieselbe Ausbildung ah, okay. Coach und Veränderungsmanagement und ähm, man. Ich denke mal, so gedacht vom Titel her ist es, dass du als Veränderungsmanager oder Managerin ähm, Prozesse, Veränderungsprozesse in Unternehmen begleitest.
0: Also ein bisschen das Und Change Management.
1: Genau, was ja die englische Übersetzung ja. sozusagen okay. wäre. Ne? Und im Coaching auch mit Einzelpersonen geht es ja eigentlich auch in der Regel um Veränderung. Mhm. Also insofern passt das ganz gut zusammen. Aber das ist sozusagen der Titel der Ausbildung gewesen. Und ähm, ich habe ja eine Coaching-Ausbildung gemacht, die sehr äh, stark sich auf Begleitung in Organisationen ausrichtet. Und deshalb war dieses, dieses Thema Veränderungsmanagement, weil wir auch Teams begleiten und, oder begleitet haben. Ja, ich mache das heute auch noch so ein bisschen, mhm. nicht mehr so im Primär, aber ist noch dabei.
0: Okay, genau. So, dann kam irgendwann der große Umschwung und das war zu unserer gemeinsamen Coach Camp zeit Da bist du dann nämlich auch aus dem Team ausgestiegen, mhm. weil du gesagt hast, Leute, ich muss jetzt hier meinen Fokus irgendwie halten, was ja vorbildlich war, muss ich an der Stelle mal sagen. Du hast äh, dich ausbilden lassen zur leiborientierten Kunsttherapeutin. Ich erinnere mich noch daran, wie du davon erzählt hast, wie erfüllend das auch war für dich. Und dann kam auch noch die kreative Traumatherapie drauf und ich glaube seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr bist du
1: auch Heilpraktikerin Psychotherapie. Also seit 2019, das habe Ach, ich noch 19. kurz, das habe ich wirklich noch kurz vor der Pandemie geschafft Zu Ende zu
0: Ende, ja. genau. Da ich mein Zeitgefühl dadurch verloren habe, ist meine Einschätzung gar nicht so schlecht. Ja. Genau. genau, Maria, du machst heute als Therapeutin Unterstützung für Angehöriger psychisch erkrankter Menschen. Du hast dazu einen Podcast, der heißt "Angehört", der ist noch fresh, aber hat schon sieben Folgen, die die gut zu hören sind. Und du hast auch einen Blog dazu. Genau. Mhm. Das, das, ihr Lieben, ist Maria Fahnemann. Ähm, Maria, mit Angehörigen zu arbeiten, die ähm, jemanden haben, der wirklich, ja, ich sag mal, äh, gebeutelt ist und mhm. angestrengt ist und nicht unter unseren, in Anführungsstrichen, normalen Maßstäben im Leben steht. Können
1: Angehörige da gut drüber sprechen? Ähm, das ist eine spannende Frage, weil ähm, die Frage ist, mit wem gut drüber sprechen? Mit mir natürlich schon, deswegen kommen sie ja auch zu mir. Okay. Ähm, ein ganz großes Problem bei vielen Angehörigen oder sagen wir mal, ich kann es ja nicht pauschalisieren, ich kann ja nur sagen bei meinen KlientInnen, ist, dass sie eben in ihrem Umfeld da häufig nicht drüber sprechen können. Im Sinne von, in Anführungsstrichen, dürfen, weil die betroffenen Familienmitglieder, also ich arbeite hauptsächlich mit Partnern, Partnerinnen von ähm, psychisch erkrankten Menschen. Meistens geht es um Depressionen. Oft auch noch um was anderes, können wir vielleicht später nochmal äh, drauf kommen. Und ähm, die unterliegen häufig so eine Art Schweigegelübde, natürlich nicht offiziell. Ne? Aber es darf so über die Krankheit nicht gesprochen werden, das soll keiner wissen. Und das macht es eben auch für die Angehörigen zusätzlich unheimlich schwierig. Also wenn es noch nicht mal die Eltern der Betroffenen oder die Geschwister oder die eigenen Kinder oder so erfahren dürfen, dass der Papa oder die Mama an Depressionen erkrankt ist, dann kann man sich vorstellen, wie hoch der Druck da auch für die Angehörigen ist, also für die unmittelbar betroffenen Partnern, Partnerinnen. Hm. Hm. Und äh, die kommen dann aber zu mir und ähm, dann schütten sie wirklich so ihr ganzes Herz aus. Ne? Hm. Das ist ja auch, äh, dafür biete ich ja auch den Raum. Hm. Dafür bist du da. Okay. Dafür bin ich ja auch da, genau. Ja, genau.
0: ja ich kann das, deine Antwort sehr gut nachvollziehen. Ich hatte im näheren Umfeld, also im familiären Umfeld bei mir auch, zwei massive Fälle von psychischer Erkrankung. Und in einem Fall war es so, dass, dass der betroffene Mensch auch wirklich gar nicht wollte, von sich aus nicht wollte, dass das Umfeld irgendwas erfährt. Und im anderen Fall ist es ja so, ich habe ja auch als Angehörige so eine Art Sorgfaltspflicht, dass ich nicht ständig hausieren gehe damit. Ist das so ein selbst auferlegtes, äh, ist das dieses Schweigegelübde? Also habe ich das quasi auch, ohne, ohne, mhm. ohne das zu, wirklich so zu wissen und mir bewusst zu machen, weil ich denke ja, ich tue dem Menschen was Gutes, indem ich auch sage, da rede ich nicht drüber.
1: Ja, das ist, eine, ist beides. Ne? Ähm, psychische Erkrankungen sind ja immer noch ziemlich stigmatisiert oder tabuisiert. Darüber spricht man nicht in der Öffentlichkeit. Und ähm, ja, ich sag mal, es ist im Prinzip schon auch etwas, was, was du jetzt gesagt hast, ne? dass Angehörige sagen, ja, ich gehe damit ja nicht hausieren. Mhm. Ich trage das ja nicht durchs Dorf, also vor allen Dingen, wenn Menschen sehr ländlich wohnen, das habe ich eben häufiger, wo jeder jeden kennt ne? und ähm, wo die Situation nach außen aber so offensichtlich ist, dass da etwas nicht stimmt, etwas nicht in Ordnung ist oder wie auch immer, also nach bürgerlichen Maßstäben. Und ähm, dann werden die ähm, Angehörigen darauf angesprochen, sagen wir mal, was ist denn bei euch los? Ähm, wieso ist denn dein Freund ausgezogen oder so? Das ist ja ist leider eben auch häufig der Fall. Ähm, und dann wird da nicht drüber gesprochen. Ähm, es ist aber auch das Thema, und das erlebe ich auch häufig, eben, dass mir die Angehörigen sagen, ähm, ich, sag, ich frage dann zum Beispiel, mit wem reden sie denn darüber? Na, wo können Sie sich denn mal anvertrauen oder so? Ne? Ähm, ja, mein Mann will auf gar keinen Fall, dass darüber gesprochen wird. Also es ist schon so ein, eine, man wird so zum ähm, Geheimnisträger gemacht quasi, ne? Und äh, die Scham bei den Angehörigen selber ist eben auch häufig sehr groß. Ne, erstmal abwarten, ich, ich, möchte, ich möchte das nicht rumtragen. Eben auch aus diesem Gedanken, den du geäußert hast, aus der Sorgfaltspflicht oder Fürsorge. Und das ist, hat schon was von Co-Abhängigkeit. Ne? Das gibt es eben nicht nur bei Suchterkrankungen, sondern eben auch bei anderen psychischen Erkrankungen. Die Scham ist dann häufig so groß, wenn das der Chef erfährt oder keine Ahnung. Ne? Und ähm, wenn dann der Betroffene auch nicht in Therapie gehen will, also noch nicht mal, mal zum Arzt gehen will, ne, dann wird das Ganze immer komplexer und immer ja. schwieriger.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, zumal es ja wahrscheinlich auch eine große Erleichterung also ist und wäre zu sagen so, dass es die Situation zu Hause, gerade im, im Arbeitsumfeld, ähm, dass das Umfeld dann auch reagieren kann ja, und sagen kann, ja. ah, okay, zum Beispiel die Frau Bauer, die ist gerade besonders belastet durch ihre private Situation. Das gibt es ja durchaus, dass dann Chefs äh, oder Unternehmensführung da auch Rücksicht drauf nehmen, ob man vielleicht einen anderen Freiraum bekommt.
1: Ja, das ist zumindest, äh, ich wünschte, würde ich das auch ja. hoffen, ne? Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass bei manchen Menschen doch auch so der Karrieredruck dann so hoch ist, dass sie sagen, das darf dann da also im Arbeitsumfeld nach Möglichkeit keiner erfahren. Ich denke immer so im privaten Umfeld ähm, erfahren die meisten Menschen, wenn sie sich dann doch offenbaren, ähm, tatsächlich viel mehr Unterstützung, als sie sich das vorher vorgestellt haben. Ich habe beispielsweise ich habe Klientinnen, ähm, ich denke im Moment gerade an eine, wo das sehr lange gedauert hat, bis sie sich dann auch mal ihrer Freundin oder so offenbart hat. Ne? Und dann sagte sie neulich zu mir, seitdem ich anfange, das zu erzählen, Kennt plötzlich jeder jemanden mit Depressionen? Da habe ich gesagt, ja, so ging mir das auch. Als ich angefangen habe zu erzählen, ich möchte demnächst für Angehörige da sein, dann kannte jeder jemanden. Ne? Und was für eine Erleichterung das dann tatsächlich bringt. Ne? Aber die Erfahrung muss man erst mal machen. Also über diese, diese Schwelle muss man dann erstmal gehen und sich das trauen. Und ich denke, das hängt damit zusammen, dass das eben so tabuisiert ist. Ne? Stell dir vor, jemand hat einen ähm, Skiunfall, bricht sich das Bein und ist deswegen drei Wochen ähm, oder vielleicht noch länger komplizierter Bruch, gehen wir mal von sowas aus, ist länger ähm, auf Eis gelegt oder aus dem Verkehr gezogen. Der geht doch dann nach Wochen oder Monaten wieder zurück in den Job und sagt, oh Leute, ich habe da einen Unfall gehabt, ne? Bein ganz kompliziert gebrochen, drei Monate im Streckverband gelegen. Mit einer Depression würde das kein Mensch machen. Ja. Ne? Anstatt zu sagen, oh, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich war in der Klinik, weil ich wusste überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist, weil ähm, ich eine schwere Depression hatte. Und ja, Der da Streckverband, müssen wir eigentlich hin. Der Streckverband mhm. ist anerkannter
0: als die Klinik. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Gut. Maria, neben diesem Thema ähm, nicht drüber sprechen zu können, was sind denn Themen oder Aufgaben oder auch Beschwernisse von Angehörigen?
1: Die meisten Angehörigen kommen zunächst mal zu mir mit dem Anliegen, erklär mir doch bitte, was da los ist. Ja, okay. Die ähm, haben dann zwar schon einiges gelesen, wollen aber dann auch nochmal ähm, ja, eine spezifische Erklärung, warum verhält sich meine Partnerin oder mein Partner so oder so. Ähm, das ist häufig so das Ausgangsanliegen und dann müssen wir erstmal so ein bisschen dran arbeiten, dass ich nicht ums Eck herum den erkrankten Partner behandeln kann. Das geht nicht. Ich kann den noch nicht mal diagnostizieren ums Eck. Ich kann mir Dinge erklären oder schildern lassen und kann sagen, ja, mh, klingt tatsächlich nach einer Depression. Und äh, dann schauen wir dahin, wie kann mein Klient oder meine Klientin ähm, dahin kommen, wieder mehr auf sich selber zu schauen. Die haben ganz viele Fragen, die sind mit ihren Gedanken, mit ihren Gefühlen nur noch bei dem erkrankten Menschen. Und das ist etwas, was die total ans Limit bringt. Also Erschöpfung, Ratlosigkeit, so Ohnmachtsgefühle. Das ist auch was, was ganz häufig geschildert wird. Und was ich nicht kann in meiner Arbeit, ist die Situation zu Hause im Außen verbessern. Ich kann nicht sagen, okay, jetzt sag mal dieses Zauberwort zu deinem Partner und dann geht er in die Klinik und lässt sich helfen, sondern es geht ganz viel darum, die eigene Ohnmacht auch ein Stück weit anzunehmen und mhm. zu akzeptieren und zu verstehen, ich kann da nicht viel ändern, ich kann da sein, aber ich darf auch bei mir selber sein und das sind hauptsächlich die, die Themen. Das heißt, die die Themen, mit denen man zu mir kommt, sind zunächst mal andere. Das ist Deswegen, ich habe da schon auch so einen Beratungsanteil in meiner Arbeit, dass ich sage, naja, ich ordne dann, was die schildern, schon mal so ein bisschen ein. Und manchmal höre ich eben auch raus, also das klingt zwar nach einer Depression oder da spielt auch Depression eine Rolle, aber wenn ich das so höre, da spielt auch noch eine ganze Menge anderes eine Rolle. Und ähm, das ist nicht gar nicht so selten, dass ich so den Verdacht habe, da ist auch irgendwie was Persönlichkeitsstörungsmäßiges dabei oder was traumatisches oder so bei dem anderen. Und ähm, ja, und dann wollen die Angehörigen meistens wissen, wie gehe ich denn damit um? So mhm. Und es ist immer so diese Balance und das ist auch etwas, was es für mich oft, also ja, schwierig macht womit ich dann immer zu meiner Supervisorin gehe, <lacht> um mich wieder selber gerade zu rücken. Hey, du kannst die häusliche Situation nicht ändern. Du ja. kannst nur mit deinem Klienten daran arbeiten, dass er da besser mit umgeht. Das ist ja eigentlich eine sehr schöne, also
0: es werden unsere Hörerinnen und Hörer gut nachvollziehen können, weil das ja im Coaching genauso ist. Wir können ja, wir können ja auch nur mit dem, mit dem Menschen arbeiten, der, der vor uns sitzt und das Geländer sein, dass der wieder in eine Selbstwirksamkeit kommt, ob das jetzt in der Partnerschaft ist, ob das ähm, im sozialen Umfeld ist, in einem beruflichen Kontext. Die Themen sind ja im Coaching auch ganz, ganz vielfältig. Ich habe jetzt rausgehört, die Angehörigen, die zu dir kommen, das ist gar nicht unbedingt immer so, dass da schon eine Diagnose bei dem erkrankten Angehörigen vorliegt sondern das ist oft auch schon in so einem Vorstadium, wo die einfach merken, so der Belastungsgrad ist sehr hoch und irgendwas stimmt hier nicht.
1: Ja, oder es geht schon seit Jahren so. Mhm. Die Leidensfähigkeit der Menschen, das ist unglaublich, wie hoch die ist. Ähm, ich, zu mir sind schon Menschen gekommen, die sagen, ja, es geht schon seit, ähm, also der Knaller war einmal seit 16 Jahren, oh. kommt der Mensch nicht mehr aus dem Bett morgens, und da frage ich mich auch, wie, wie, oder ich frage das nicht nur mich, sondern ich frage das dann auch die Klienten, wie haben sie das denn so lange ausgehalten? Hm. Und ähm, Oder es ist eben tatsächlich, ähm, es ist schon eine Diagnose da. Oder ähm, es ist so am Anfang quasi und ich glaube, es könnte in die Richtung, nicht ich, sondern meine Klienten, ich zitiere jetzt, ne? ich glaube, es könnte so in die Richtung Depressionen gehen, nach allem, was ich so gelesen habe, und ähm, es ist aber noch keine Diagnostik da, also so alle Stadien. Aber manchmal wirklich, es ist, ist noch keine Diagnostik da und es geht schon seit Jahren so. Das habe ich schon öfter erlebt.
0: Ja, gut, das passt ja auch zu diesem Bild äh, von Erkrankungen. Man hält es möglichst lange unterm Deckel, mhm. weil man auch wirklich wahrscheinlich die Angst groß ist, wie das Umfeld der Arbeitgeber, die Familie damit umgeht. Ja, sehr spannend. Ähm, Jetzt gehen wir mal von aus, es gibt eine Diagnose und Partner, Partnerinnen, Familienangehöriger in einem weiteren Grade oder auch manchmal sind es ja auch Freunde, enge Freunde, die betroffen ja. sind, ne? also mhm. die Wahlfamilie sozusagen. Ähm, was ist deine Erfahrung, wie ist das Betreuungsnetz in diesem Stadium für Angehörige aufgestellt?
1: Ähm, also es gibt ja sowas wie Angehörigengruppen, es gibt ja auch Verbände. Es gibt den Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen, es gibt die Depressionshilfe, die Depressionsliga, die auch, ja glaube ich, Kontakte zu Angehörigengruppen herstellen können. Dann, was mir aufgefallen ist, so die Behandler, die haben einerseits die Angehörigen so mit auf dem Schirm. Andererseits sehen die Behandler, und das verstehe ich aus deren Sicht natürlich schon, sehen die Behandler das soziale Umfeld ihrer Patienten als ähm, Unterstützernetzwerk, was sie ja auch sind. Ja. Ja. Ähm, die Prognose für jemanden, der, sagen wir mal, an einer Depression erkrankt ist, für jemanden, der ein gutes soziales Netzwerk hat, die ist ja viel besser als jemand, der ganz einsam und alleine auf der Welt unterwegs ist. Und äh, die Behandler sehen in den Angehörigen dann eher so ein Unterstützerwerk. Und dann kommt eher so, so ein Satz wie, aber passen Sie auch gut auf sich selbst auf. <lacht> gut. Den kenne ich. Kenn ich jetzt den nie. Ja. Den habe ich auch
0: schon gehört. Also ich, äh, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich habe ein, eine sehr positive, nee, ich habe zwei durchaus positive ähm, Erfahrungen. Einmal, dass über die Praxis, die betreuende Praxis, auch mir als Angehöriger eine Hilfe angeboten wurde, also wo ich selber wirklich mhm. auch begleitende Gespräche alleine hatte und mhm. so meins einfach dort lassen konnte, das empfand ich als Unglaublich hilfreich, weil es einfach dieser neutrale Rahmen war und es wurde mir angeboten, ich musste mich nicht selber kümmern. Das, das war auch wirklich eine, ein Riesenschritt damals. Mhm. Auch ähm, mit Kliniken habe ich sowohl positive als auch äußerst negative Erfahrungen gemacht, dass es zwar Angehörigengespräche gibt, aber dass... Ähm, ja, dass die eigene Meinung da eigentlich nicht gerne gehört wurde, dass es nicht wirklich um die Angehörigen ging. Es ging immer nur Fokus auf Patient. Das, Wie sollen genau. wir denn als Angehörige ein gutes, gutes Unterstützungsnetzwerk sein, wenn wir nicht auch da irgendwie mit eingebunden sind mit unserer Befindlichkeit?
1: Ja, das ist, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Die Behandler, ob das jetzt niedergelassene Therapeuten oder Ärzte oder Kliniker sind, die haben den Fokus auf ihre Patienten. Und ich sage mal, aus deren Sicht ist das ja auch richtig, weil die haben den Behandlungsauftrag für den Patienten. Und es ist trotzdem so, dass der Angehörige so ein bisschen ähm, ja sozusagen sich selbst überlassen hm. wird. Ne? Und das, was du gerade gesagt hast in der behandelnden Praxis, die Unterstützungsgespräche, das kenne ich ja auch. Das ist aber nur, solange der Patient minderjährig ist. Hm. Du gehst als Partnerin oder als Partner äh, eines ähm, psychisch erkrankten Menschen, äh, gehst du nicht zum selben Therapeut und lässt dir da auch helfen. Das würde ja auch systemisch gar nicht funktionieren. Hm. Also ein, ein Therapeut behandelt ja nie. Ähm, es sei denn, es geht um Paartherapie, behandelt ja nie beide Partner gleichzeitig oder überhaupt Familienmitglieder gleichzeitig. Das funktioniert nicht, weil der therapeutische Raum einfach ein sehr geschützter ist. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen Grund, weshalb ich in diese Lücke, die ich da durchaus sehe, ne, gegangen bin. Ähm, also ich bin ja selbst ehemalige Angehörige, ich darf das wirklich so ausdrücken, ich klopfe mal auf Holz, Bei mhm. ähm, meiner Tochter geht es wieder sehr gut, die ähm, studiert inzwischen und ähm, da ist im Moment oder da ist jetzt, ich würde sagen, doch wirklich alles wieder gut im Lot und ich würde das so rückblickend auch, also meine Tochter ist mit 16 Jahren an schweren Depressionen erkrankt und dann kamen noch so ein paar andere Dinge dazu, wie eine Essstörung und so und ähm, so bin ich überhaupt auf das Thema gekommen ne? Und ähm, ich würde das so rückblickend bei ihr als so eine ähm, ja, Jugendlichen- oder Adoleszenzkrise oder so bezeichnen. Ne? Weil die ist da wirklich ziemlich gut rausgekommen. Und ich habe neulich, oder noch gar nicht so lange her, mit ihr da nochmal drüber gesprochen. Und sie sagte, nee, also sie wüsste jetzt, wann und wo sie sich Hilfe suchen könnte. Mhm. Und ähm, da sage ich mal, besser kann es nicht gehen. Deswegen bezeichne ich mich so... Als ähm, ehemalige Angehörige. Und ich habe damals auch natürlich Gespräche mit ihrer Therapeutin geführt und die haben mir auch immer sehr gut getan. Und ich habe mir dann ähm, selber eine Therapeutin besucht. Ich habe eine sehr lange Therapie gemacht selbst und das hat mir damals wahnsinnig geholfen. Und die Therapeutin meiner Tochter wiederum, der habe ich das erzählt und die sagte: Nee, das ist gut, dass sie sich auch helfen lassen. Und das, glaube ich, ist etwas, das finde ich für Angehörige ganz wichtig, dass die sich einen eigenen therapeutischen Raum suchen, wo sie ihre Gefühle auch so lassen können. Mhm. Da ist ja nicht nur Ohnmacht und Unverständnis, da ist ja auch Wut und so. Ne? Und die gehört ja nicht zu den Patienten, mhm. weil mich macht es zwar wütend, dass, weiß ich nicht, meine Tochter morgens nicht aus dem Bett kommt und... Ähm, alles nicht kann und so, aber sie kann ja auch nichts dafür. Genau, bezieht sich auf die Situation und nicht auf den Menschen. Genau, Mensch. und wo balanciere ich mich als Mutter da aus oder eben als Partnerin, als Partner und so. Und da so einen eigenen therapeutischen, geschützten Raum zu haben, das, ähm, ja, das wird eigentlich sehr gut und sehr gerne angenommen, weil das verhilft mir dazu, besser klarzukommen. Und das ist ja auch das Ziel von Therapie, ist ja in der Regel besser im Leben klarzukommen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Maria, jetzt hast du schon so ein bisschen angedeutet, dass du selber mal Angehörige warst. War das mhm. ein Grund, der dich vom Coaching quasi in die Therapie getrieben hat? Oder was war, was war so der Ausschlag, dass du irgendwann gesagt hast, so ich sattel hier nochmal um? <lacht> Spannender Coach, ganz in Ihre Richtung. War es erstmal so, diese, zu sagen, ich äh, nehme diesen Bereich der Kunsttherapie für mich auf oder ähm, wie, wie
1: war dein Weg? Ich sehe das gar nicht als so ein Umsatteln, sondern als eine Weiterentwicklung. Mhm. Du hast es ja in der Vorstellung auch gesagt und dann habe ich nochmal so einen Umschwung gemacht. Da hätte ich schon beinahe reingetätscht, ja. aber ist ja jetzt die Gelegenheit. Ich habe schon nach der Coaching-Ausbildung damals, habe ich so überlegt, in welche Richtung möchte ich mich nochmal vertiefen. Mhm. Und habe dann zunächst so Fortbildungen gemacht in systemischer Strukturaufstellung. Das fand ich einfach wahnsinnig interessant. Und äh, da gibt es ja schon eine Überschneidung zum therapeutischen Arbeiten, weil ähm, in den Fortbildungen saßen auch viele Therapeuten und das, das ja. fand ich spannend. Und ähm, mein Wunsch war es eigentlich, ja, noch tiefer reinzugehen, auch noch mehr über den Menschen zu verstehen und tiefer an den so ja zu menschlichen Themen mit, mit Menschen halt zu arbeiten. Das Thema Kunsttherapie, da kann ich jetzt noch mal ein bisschen ausholen in meine Jugend. Ich wollte nämlich tatsächlich nach dem Abitur schon, ich wollte Kunst studieren habe mich an der Akademie beworben und da muss man sagen, da hat mein Talent nicht gereicht. Und ähm, dann hörte ich in dem Zusammenhang damals das erste Mal von dem Thema Kunsttherapie und dachte, ach Mensch, das könnte ja interessant sein. Und dann habe ich mich da so ein bisschen erkundigt und habe das dann aber damals doch nicht gemacht aus unterschiedlichen Gründen, also das waren halt damals auch schon alles Schulen, wo man hätte Schulgeld bezahlen müssen und so und das wollte ich von meinen Eltern nicht, ähm, nicht in Anspruch nehmen oder nicht verlangen oder, oder so. Ne? Mhm. Hätte man, wäre damals ein spannendes Coaching-Thema gewesen. Mit Sicherheit. <lacht> und ähm, habe das dann wieder fallen lassen und nach der Coaching-Ausbildung, als ich dann so überlegte, in welche Richtung soll es denn gehen, fiel mir das nochmal so vor die Füße. Mhm. Und da dachte ich, ja, vielleicht ist das ja jetzt der richtige Zeitpunkt. Und dann habe ich halt so ein bisschen recherchiert, wo kann man das machen, geht das auch irgendwo nebenberuflich. Und ähm, bin dann eben auf die Zukunftswerkstatt in Duisburg gestoßen. Und die bieten die Ausbildung so modular an. Das heißt, man macht unterschiedliche Module und hat nach jedem Modul auch einen Abschluss mit unterschiedlich, ähm, unterschiedlicher Qualifizierung. Und ähm, das fand ich ganz gut, weil ja mich jetzt so für eine vierjährige Ausbildung so an einem Tag so einzuschreiben und zu verpflichten, ähm, das war mir dann ein bisschen zu, zu viel. Und so bin ich lieber so Schritt für Schritt vorgegangen. Und ähm, genau, ich werde jetzt auch, hoffentlich kann es dieses Jahr starten. Es ist ja durch Corona so also vieles durcheinander gekommen. Ähm, nochmal eine weitere Vertiefung äh, dort machen, nochmal eine einjährige weitere Fortbildung. Und die kreative Traumatherapie, die ist auch in dem Rahmen der Kunsttherapie, ähm, habe ich die absolviert und habe mich so dann halt immer weiter. Da fortentwickelt. Aber ich sehe es so aus dem Coachinghaus, ich coache heute auch noch. Also, ich habe immer mal wieder auch Coaching-Klienten, ne, die jetzt also von Unternehmensseite oder so. Und ähm, für mich ist das wirklich eine Weiterentwicklung. Es ist ein etwas anderes Arbeiten. Es geht viel langsamer. Also, mhm. man muss Therapie schon langfristiger ansetzen aber auch in der therapeutischen Arbeit habe ich manchmal Klienten, die vier, fünf Mal nur kommen oder so. Ja. Weil die sind ja auch nicht krank, die Angehörigen, die ja, sind halt ja. belastet und so, aber das sind, ähm, sind ja keine Patienten, so wenn man jetzt das ICD-10 zugrunde legt. Mhm. Dann.
0: Ja, spannend. Also bei dem Entwicklungsgedanken bin ich auch voll bei dir und ich glaube, dass... Äh, jeder, der auch, ich sag mal, in so, einem, in so einer Leidenschaft fürs Lernen bleibt und so seine Herzthemen auch hat, ähm, mhm. da geht es, geht es automatisch weiter. Ich kenne das von mir selber ja auch. Ich habe auch mit dem Systemischen angefangen, auch mhm. ganz viele coole Weiterbildungen gemacht und Ansätze kennengelernt und habe auch jetzt das Gefühl, dass ich, zumindest äh, ist das mein Gefühl heute, angekommen bin im Emotionscoaching, weil ich da halt auch auf einer ganz anderen Ebene mit Menschen arbeiten kann und ähm, ja, spannend, sehr, sehr schön. Finde ich auch noch mal schön als Gedanken für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, du hast ja eben gerade auch erwähnt, du hast diese, äh, diese Traumatherapie-Weiterbildung auch noch gemacht. Mhm. Maria, was glaubst du ähm, oder wie stehst du zu diesem Begriff Trauma? Du hast ja als, als Coach gearbeitet, du sagst, du machst das heute auch noch, du hast jetzt aber auch diesen therapeutischen Blickwinkel als mhm. ähm, als HP-Psych, wie eng oder weit sollte dieser Begriff
1: genutzt werden? Oh, das ist echt eine schwierige Frage. Also man kann ja so ein bisschen den Eindruck gewinnen, wenn man, ich sag mal, in den sozialen Medien unterwegs ist, dass der Begriff Trauma... Ähm, streckenweise sehr inflationär gebraucht wird. Ne? Also manchmal, das klingt jetzt so ein bisschen despektierlich, manchmal hat man das Gefühl, irgendwie jeder hat ein Trauma oder so. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ob das so gut ist, das so zu banalisieren. Ähm, man kann natürlich jetzt mal ganz strikt nach ICD-10 gehen. Was ist eine Traumafolgestörung und wodurch wird die ausgelöst? Und da ist ganz klar definiert, ähm, Moment, wie heißt es? Ich weiß nicht, ob ich es auswendig sagen kann, aber da geht es darum, Ereignisse katastrophalen Ausmaßes, genau. die man erlebt hat. Ne? Und wo ähm, so gut wie jeder Mensch starke Ängste bis hin zu Todesängsten entwickeln würde. Und ähm, das trifft mit Sicherheit nicht auf jeden Menschen zu. Hm. Ne? Es wird ja ganz viel jetzt auch von Bindungstrauma äh, gesprochen. Ich denke mal, da nutzt man einfach diesen, da nutzt man diesen Begriff und gemeint ist damit ähm, Menschen, die als Kinder zum Beispiel vernachlässigt wurden, natürlich hinterlässt das Spuren. Ne? Und, ähm, oder die, die überbewütet wurden oder was auch immer. Also, ich denke mal, da kommt auch noch was auf uns zu in unserer Gesellschaft. Ähm, das hinterlässt natürlich Spuren auch im erwachsenen Menschen. Eben mit dem Thema Traumafolgestörung, so ähm, würde ich das jetzt nicht unbedingt konnotieren, mhm. ne? sondern ähm, das, das habe ich auch öfter in meiner Praxis. Menschen, die ähm, in ihrer Erziehung eben nicht so viel Fürsorge erlebt haben. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist natürlich. Eine Form, also Trauma heißt ja einfach mal Verletzung, ne? eine Form der Persönlichkeitsverletzung, das insofern schon. Also, ich habe die Traumaausbildung hauptsächlich deshalb gemacht, weil vielen ähm, ja erstmal psychischen Belastungsmomenten oder vielen ähm, seelischen, ja, auch ich, auch Störungen eben Traumata in welcher Form auch immer zugrunde liegen. Mhm. Und das muss nicht immer das Kriegserleben sein, das muss nicht die Vergewaltigung sein oder der Überfall oder so etwas. Das kann auch das, was ich gerade so als Bindungstrauma zitiert habe, sein. Und dafür mehr Verständnis zu haben oder, oder davon mehr Verständnis zu haben, so in dem Sinne. Ne? Das ist der Grund, weshalb ich diese Ausbildung noch gemacht habe. Ich bin nicht primär als Traumatherapeutin tätig. Das nicht. Also, ich behandle keine Menschen, die irgendwelche komplexen Traumata haben, also sprich sexuelle Misshandlung in der Kindheit und, und solche Geschichten, weil ähm, dafür bin ich auch nicht tief genug ausgebildet im Traumathema. Ja, ich glaube,
0: wir müssen, bei dem, wir müssen schon bei dem Traumabegriff eine Unterscheidung oder eine Differenzierung finden. Bei mir ist aber auch oft die Frage, weil wir ja auch im Coaching durchaus Menschen begleiten, die Erfahrung, Lebenserfahrungen machen, von denen ich jetzt heute sagen würde, die haben eine, die haben eine traumatische Wirkung oder die haben, mhm. das ist ein, eine, eine, eine in einer Art traumatisierende Erfahrung gewesen, weil nämlich an dieser Erfahrung dann ganz viele Ängste hängen und ganz viele Blockaden hängen und man die auch wirklich nur sehr, sehr schwer aus dem System rausbekommt. Hm. Deshalb merke ich bei mir, ich äh, wünsche mir schon da auch eine Anerkennung, gerade seitens äh, der therapeutischen Kolleginnen und Kollegen, da eine größere Anerkennung reinzukriegen.
1: Äh, Anerkennung in, in Ja, dass ja. das
0: es halt nicht nur die traumatische, ähm, die, die Traumastörung gibt, also dass jemanden ah, ja. Fluchter Flucht, äh, Fluchterfahrung, Kriegserfahrung, sexueller Missbrauch, ähm, also es geht ja da sehr, sehr häufig um massive Gewalterfahrung, ja. sondern dass, es, dass es auch andere Stufen vom Trauma gibt. Das, finde ich, hat, ähm, hat noch nicht so viel Anerkennung. Natürlich ist es genauso blöd zu sagen, ähm, wenn du heute vor einen Baum läufst, weil du in die Augen nicht aufgemacht hast, dann bist du traumatisiert und hast jetzt Angst vor Bäumen. Also es ist jetzt ein
1: bisschen überspitzt und es gibt bestimmt mhm. jemanden, dem geht ich aber schon recht tue, ne? so. Es geht so in die richtige Richtung. Es ne? wird so häufig so einfach so zitiert. Ne? Genau. Also, weiß ja, ich genau nicht. wie der Begriff Depression. Also, ach Gott, bin ich heute ja. wieder
0: depressiv. So, ja, nee, ja, ja.
1: bist du nicht, du hast einen schlechten Tag. Ne? Mhm. Genau, also so, sagen wir mal, ähm, so was wie, ach, ähm, meine Chefin hat mich heute zusammengefaltet. Das war voll traumatisch, wo ich auch sage, ja, okay, das war jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht schön, ne? aber das wird jetzt keine langfristigen Folgen für dich haben oder so. Ne? Und ähm, ja, nee, das, das kann ich verstehen. Also ähm, wenn man jetzt Trauma einfach so übersetzt, vielleicht ist auch der Begriff so, ähm, ist es der Begriff selber irgendwie. ne? Aber wenn man es einfach mal als Verletzung übersetzt und seelische Verletzungen passieren uns ja, ständig. Wir ähm, teilen sie manchmal unbewusst auch aus durch eine unbedachte Bemerkung oder so. Ne? Und ähm, behandlungsbedürftig, ähm, also der Maßstab für eine Behandlungsbedürftigkeit ist ja immer, wie stark bin ich in meiner ähm, täglichen Lebensgestaltung beeinträchtigt. Ne? Also jemand, der jede Nacht mit einer Panikattacke aufwacht, ist... Also da, da kann man natürlich therapeutisch was tun. Ne? Ja, ja, und, ja. Aber wenn jemand sagt, ja, war damals doof, ne? ähm, aber pff, ich komme schon klar, ne? da, dann geht er ja auch nicht zum Coach oder zum Therapeuten. Hm. Maria, was
0: würdest du sagen aus deiner heutigen Perspektive zu meiner Aussage, die ich jetzt treffe, die Grenzen zwischen Coaching und Therapie werden durchlässiger werden? Es wird eine größere
1: Schnittmenge vielleicht geben. Das kann gut sein. Also ähm ja, also ich würde sagen, ja, dem, dem kann ich so folgen. Ich merke das auch. Also auch meine, mein Schwerpunkt, mit Angehörigen zu arbeiten, sehe ich ja auch in so einem Zwischenbereich zwischen Coaching und Therapie. Ne? Ähm, wie ich schon gerade sagte, die Menschen, die Angehörigen, die haben jetzt nicht so eine harte Diagnose. Wenn man da was suchen würde, oder in dem was zuschreiben würde käme man wahrscheinlich in den meisten Fällen auch sowas wie eine Anpassungsstörung, was ja auch eine anerkannte Diagnostik ist. Ne? Vielleicht auch sowas wie Burnout oder so, was ja noch nicht im ICD äh, enthalten ist, aber das heißt ja nicht, dass es das nicht gibt. Und ähm, ich denke schon, dass es da so, so einen Bereich dazwischen gibt. Ne? Also ähm, was mich manchmal ein bisschen traurig macht ist ähm, und das höre ich häufig von Coaches oder von, von Coach-Seite so, so eine Gegenüberstellung zwischen Coaching und Therapie und warum Coaching viel besser ist, weil Therapeuten wühlen ja immer in der Vergangenheit und so. Und das finde ich, das ist viel zu holzschnittartig, das stimmt auch so nicht. Also selbst Menschen, die tiefenpsychologisch arbeiten, wir wühlen ja nicht in der Vergangenheit, sondern das Vergangene ist ja heute präsent. Das ist nur chronologisch vielleicht vergangen, ne? also wie zum Beispiel ein, ein Bindungstrauma, um mal bei dem Thema noch mal zu bleiben. Die Auswirkungen sind ja heute präsent und ähm, diese Gegenüberstellung, um zu rechtfertigen, also um, ich weiß es auch nicht, was da für eine Motivation hintersteckt, ne? ähm, um sich als Coach irgendwo zu rechtfertigen, das finde ich so ein bisschen, das finde ich schade, weil das fördert so ein Gegeneinander, was überhaupt nicht notwendig ist. Hm.
0: Ne? Das also, wäre ein Miteinander. Das ist ja. was, was ich mir eigentlich für die Zukunft dieser beiden Berufsstände wünschen würde, dass es zu einem stärkeren Miteinander kommt und dass es auch nochmal eine stärkere Methodendifferenzierung und Anerkennung gibt. Denn ich glaube, dass es sowohl im, es gibt natürlich im therapeutischen Bereich auch Methoden, die einfach sehr viel langfristiger angelegt sind. Mhm. Also tiefen, tiefenpsychologische Therapie, die ist einfach, da bist du nicht mit einem anderthalben Jahr durch. ja. Und auch im Coaching gibt es Methoden, die meiner Meinung nach nicht unbedingt geeignet sind für äh, den Grenzbereich, der psychologischen Themen, der lebenspsychologischen Themen, sondern die sind halt einfach in einem Berufscoaching oder was auch immer ähm, besser aufgehoben. Da kommt den Coaches natürlich dieser weite Coaching-Begriff so ein bisschen in die Quere, muss man wirklich sagen. Mhm. Aber wenn wir dahin kommen, dass es eine stärkere Unterscheidung noch mal gibt und ähm, es gibt ja auch sehr viele Methoden, die sowohl im Coaching als auch in der Therapie mittlerweile eingesetzt werden.
1: Ja, von den Methoden, das ist klar, also die Coaching-Methoden, die kommen ja letztendlich alle aus den therapeutischen Arbeiten, mal so ursprünglich. Ne? Und äh, man hat ja früher mal gesagt, der Unterschied ist, ähm, Coaches arbeiten mit gesunden Menschen und äh, Therapeuten arbeiten mit psychisch erkrankten Menschen. Und ähm, ich habe eine hohe Achtung vor, ähm, vor der Profession, also als solches. Und ähm, ich bin ja nur habe nur eine Heilerlaubnis, so mhm. muss ich das dazu sagen. Ne? Ich bin äh, keine approbierte Psychotherapeutin. Und es gibt auch Themen, wenn die mir begegnen, dass ich sage, suchen Sie sich lieber einen niedergelassenen äh, Therapeuten. Weil ähm, da komme ich, äh, komm ich dann an meine Grenzen. Ne? Und ähm, auch viele Heilpraktiker, Psychotherapie, ja, weiß ich nicht. Sehen diese Grenze vielleicht nicht so oder ne, muten oder trauen sich sehr viel zu. Das ist jetzt ein sehr pauschales Urteil, was sich nicht belegen kann. Das ist nur so mein persönliches Gefühl. Und ähm, vielleicht sind wir HPPs ja irgendwo dieser Zwischenbereich auch. Ne? Von den Methoden gibt es da Überschneidungen. Das ist das ist völlig klar. Also alles aus dem systemischen Coaching. Gibt es auch in der systemischen Therapie, nur da geht es halt noch ein Stück weiter. Und ähm, viele Coaching-Methoden sind ja auch der Verhaltenstherapie entlehnt, was man im Coaching ja weniger macht, aber ich weiß nicht, vielleicht, du kannst das vielleicht korrigieren, weil. Also klingelt denn jetzt hier mein Telefon? <lacht> ähm, was wollte ich sagen?
0: Dass die entlehnt sind, dass viele Coaching-Methoden der Verhaltenstherapie entlehnt
1: sind. Genau. Und genau, was ich sagen wollte mit dem Emotionscoaching, was du jetzt machst, da weiß ich nicht, inwiefern das so auf tiefenpsychologische Anleihen hat oder so, weil das kenne ich zu wenig. Ne? Also da gibt es ja Überschneidungen, jede Menge. Und es gibt ja auch viele Therapeuten, die als Coach auch noch so nebenbei sozusagen oder zusätzlich Tätig. Das stimmt.
0: Finde ich immer so ein bisschen unfair, weil umgekehrt können wir das nicht machen.
1: Also ja, das stimmt.
0: Nebenbei noch sagen wir, wir noch ein bisschen Therapie, aber die Therapeuten, die eigentlich, ähm, sag mal so, ähm, so, ihren Bereich haben, machen dann halt nebenbei noch so ein bisschen Coaching. Das führt manchmal vielleicht mhm. auch dazu, dass es wirklich auch so eine, gibt so eine Hassliebe, glaube ich, zwischen Coaches und
1: Therapeuten. Ja, ja. ja. Das die einen unterstellen den anderen so eine Art ja. Hybris und die anderen schlagen dann zurück mit, bei uns geht alles viel schneller. Ja klar, wenn ich jemanden habe, der nicht wirklich psychisch erkrankt ist, dann geht das ja, ja auch schneller. Ja. Der sucht eine Lösung. ja. Und in der Therapie, äh, bei uns gibt es so den, die Aussage, oder das hat äh, eine Dozentin von mir mal gesagt, äh, äh, wer zur Therapie geht, der sucht keine Lösung, sondern Erlösung. Und okay. das, ist, das ist vielleicht auch so ein Unterschied. Ne? Also wir haben nicht Probleme und die lösen wir jetzt. Das gibt es auch. Es gibt ja manchmal auch so Alltagsprobleme, über die gesprochen wird. Ne? Aber wenn es darum geht, ähm, also so tiefsitzende Themen, die ploppen ja dann überall im Alltag wieder auf. Und dann habe ich vielleicht an einer Stelle mal dran gearbeitet und jemand sagt, ach ja, ah, okay, das könnte ich mal probieren oder so. Und an der anderen Stelle ploppt das wieder auf, weil das einfach so tief im Programm, also so auf der Festplatte ist. Ne?
0: Ja. ja, alles Tatsachen, die ich auch als Coach genauso unterschreiben würde. Das sage ich auch immer mhm. wieder. Die, äh, ich habe es gerade gestern in der Story bei Insta erzählt. Ähm, das Thema Geld, das ploppt an so vielen Ecken und Enden auf. Das heißt mhm. aber jetzt A, nicht, dass jemand, der mit Geld immer wieder ein Thema hat, da ein therapeutisches Thema mit hat. Mhm. Ja. Aber wer zum Beispiel so... Ähm, so verstrickt ist schon in die Dinge und dann sind ja auch ist eben die Frage, warum hat jemand, also was, was ist Henne und was ist Ei? Das ist, glaube mhm. ich, die Unterscheidung auch, wo gehört jemand hin, wo muss ich in meiner Profession auch verantwortungsvoll sagen, hör mal, mach doch, also ein Therapeut könnte ja auch sagen, mach doch Coaching. Das, da brauchen wir jetzt keine Therapie für, da bist du bei einem guten Coach mit den entsprechenden Methoden gut aufgehoben, genauso wie wir Coaches an einer bestimmten Stelle auch sagen müssen, hör mal, hier ist die Grenze, ja. Hm. Und ich bitte dich jetzt, ich kann dich gerne versuchen zu unterstützen auf dem Weg, bis du ne, einen Platz hast, aber ähm, da gehört nochmal jemand anders mit an den Tisch. Sehr, sehr spannendes Thema. Maria, ich möchte noch mal ein bisschen den Bogen kriegen zu deinen Angehörigen. Ja. Mhm. Hast du einen Tipp? Was ist für Coaches wichtig zu wissen, wenn sie in ihrer eigenen Arbeit ähm, merken, ah, okay, das ist ein Angehöriger oder eine Angehörige eines psychisch kranken Menschen? Ähm, Gibt es da so gibt's da so Sachen, wo du sagst, hey, merkt euch bitte einfach mal das, das und das und geht darauf ein?
1: Das finde ich jetzt ganz schwierig, weil ähm, du gehst ja zu einem Coach mit einem Anliegen. Und das muss ja gar nichts mit dem Angehörigen-Dasein zu tun haben. Ne, wenn, wenn du als Coach merkst, da ist aber was im Privatbereich, was so stark da reingrätscht in. Ähm, Sagen wir mal, das, was wäre ein typisches Coaching-Anliegen? Ich will mich selbstständig machen und weiß aber nicht so richtig, wie ich das machen soll und ob ich mich das überhaupt traue, ob ich so der Typ bin dafür. Ne, da würde es mir recht geben, könnte so ein Coaching-Thema auch Könnte sein, sein, aber ne? sind ja
0: durchaus auch Lebensthemen. Also ich habe ähm, mhm. hab durchaus mit beruflichen Orientierungsthemen zu tun, aber auch sehr, sehr viel, dass Menschen kommen und sagen, ähm, ich ich merke, dass das oder das Thema oder diese Facette ähm, kommt immer wieder hoch und ich möchte da jetzt dran arbeiten und es hat dann überhaupt gar keinen beruflichen Kontext. Mhm. Ich da merke A ah, und in, in der, im Gespräch darüber, wie ist denn gerade so deine Situation, erzähl doch mal, in welchen Situationen kommt das denn, da wird klar, äh, mein Mann oder mein Kind oder meine beste Freundin ist äh, psychisch erkrankt.
1: Und man
0: merkt, das spielt einfach in die Grundthematik
1: mit rein. Ja, und dann könnte man natürlich hinschauen, inwiefern es tatsächlich diese äußeren Umstände sind, die jemanden davon abhalten, etwas zu tun oder zu lassen. Oder inwiefern dann noch was anderes hintersteckt. Also es kann ja rein theoretisch auch ganz willkommen sein, dass ich da von außen so blockierende Themen habe, weil dann Muss kann ich mich nicht um meine eigenen kümmern. <lacht> Muss ich mich nicht um meine eigenen Themen kümmern. Ne? Ähm, also das Grundthema bei Angehörigen ist einfach die hohe Belastung und die vielen Fragen und die Ratlosigkeit, die damit einhergeht. Und ähm, wie ich schon sagte, es sitzt ja nicht der depressive Mensch selber dann, weder bei mir noch bei dir. Und ähm, äußere Themen oder äußere Hemmnisse können ja auch eine ganz andere Natur haben. Und dann würde ich sagen, ob jetzt jemand Angehöriger ist oder ob jetzt jemand mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, irgendein anderes großes hemmnis im Leben hat, da weiß ich gar nicht, ob das so wichtig ist, das zu unterscheiden. Also du hättest es ja als Systemikerin eh mit im Blick und würdest da mal hinschauen. Ein großes Thema so in meiner Arbeit ist tatsächlich, wie kann ich meine eigenen Bedürfnisse wieder wahrnehmen? Was will ich denn eigentlich? Wie kann ich die zum Ausdruck bringen? Und ähm, da ist häufig so die Hemmung da, ja, aber der andere ist ja krank, da darf ich ja jetzt keine Bedürfnisse haben. Doch, ne, darfst du natürlich schon. Und da einen Weg zu finden, wie artikuliere ich das auch in einer Beziehung, in der ein Partner jetzt gerade nicht so, sagen wir es mal pauschal, bei Kräften ist oder so in seiner normalen Kraft ist. Ne? Das heißt aber nicht, dass ich all meine eigenen Bedürfnisse dem unterordnen muss. Und das ist dann, ob der jetzt zu einem Coaching geht, um sich da zu orientieren oder sagen wir mal, mit mir arbeitet oder so. Ich denke mal, also man kann nicht sagen, ah, wenn du einen Angehörigen hast, achte bitte auf das und das, weil du checkst ja eh ab oder schaust ja hin, was, wie hm. ist das Umfeld und was ist da los. Aber so ein
0: prägendes Thema ist schon dass im weitesten Sinne das Thema Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeit, da wieder hinzukommen. Ja,
1: total. Mhm. total ne? Also ich habe schon von, also mir hat mal eine Klientin gesagt, ja, sie würde ja ganz gerne mal wieder ausreiten oder so, das traut sie sich überhaupt nicht. Also den Mann überhaupt aus dem Blick zu lassen. Ne? Das geht ja dann so weit, wie haben die jetzt ihre Tabletten genommen? Mhm. Ähm, na, also jede jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt, jede Handlung wird hinterfragt und so. Und aus dem Denken musst du als Angehöriger einfach rauskommen, weil sonst gehst du vor die Hunde.
0: Ja, das stimmt. Ja, sehr cool, Maria. Ich habe alle Ideen, die ich hatte für unser Gespräch, haben wir unterbekommen. Ja, ich fand es sehr erfrischend, auch, auch nochmal zu gucken, so wie, wie definiert jemand für sich so einen so Wechsel, also eine Entwicklung. Ich hatte, noch so, ich hatte noch das Stichwort Rollenwechsel. Hast du in deinem Entwicklungsprozess irgendwann das Gefühl gehabt, so jetzt wechsle ich die Rolle?
1: Ja und nein. Also ähm, wenn ich so Teamentwicklungen mache, ähm, das ist natürlich schon was, oder ich mache ja auch noch, gebe ja auch Seminare noch ja. nach wie vor, in einem, also Kommunikationsseminare ja. und Didaktik und solche Sachen. Ne? Ähm, und da muss ich eher so ein bisschen aufpassen, dass ich im Umgang mit den Seminarteilnehmern nicht irgendwie therapeutisch werde. Ah, ja, okay. Na? Ähm, weil da ploppen ja manchmal auch Themen, also gerade so in dem, in dem Bereich Pädagogik, Didaktik, da ploppen ja manchmal so eigene Themen auf. Und ähm, da muss man schauen, inwiefern spricht man mal was an, vielleicht in der Pause jemanden mal auf Seite nehmen oder so. Aber ungefragt da therapeutisch zu werden, wäre natürlich äh, eine Grenzüberschreitung, hm. die, die nicht geht. Ne? Ja, genau. wenn
0: wir ungefragt
1: coachen. ne? Ja, ja genau. Ne? Genau. Und ähm, insofern aber so ein Rollenwechsel so eigentlich nicht. Also was ich so eher bei mir feststelle, ist, ähm, je mehr ich, also dass ich so meine eigene therapeutische Haltung immer weiterentwickle. Also in der Leibtherapie ist es so, dass wir als Therapeuten uns sehr stark selber als authentische Menschen dem Prozess zur Verfügung stehen.
0: Mhm. So,
1: was heißt das jetzt? Also das heißt, wenn ähm, ich eine Resonanz spüre mit dem, was ähm, mein Klient, meine Klientin mir berichtet oder was sie gestalten oder so, dass ich ähm, diese Resonanz mitteile, natürlich schon so, dass ich sage, bei mir ist jetzt das und das los, ist das jetzt nur mein Thema oder... Hat das was hier auch mit Ihnen zu tun? Ne? Und dass ich mich wirklich so als, ja, also nicht es gibt ja, sagen wir mal, und ich muss es vielleicht anders abgrenzen, so der klassische alte Psychoanalytiker nach Freud, der ist ja höchst abstinent. Mhm. Da ist ja dieses Abstinenzgebot ganz, wird ja ganz groß geschrieben. Und ähm, das gebe ich mehr und mehr auf. Also für mich heißt Abstinenz, ich gehe nicht nach der Therapiestunde mit dem Klienten noch einen Kaffee trinken. Das wäre, damit würde ich alles kaputt machen können, ne? weil der Therapieraum ist schon was Besonderes. Ähm, aber wenn es etwas mit mir macht, das stelle ich zur Verfügung, weil ähm, wir entwickeln uns in Beziehungen und insofern stelle ich mich im therapeutischen Rahmen als Beziehungspartner zur Verfügung. Das heißt, ich spule Spule ist jetzt auch wieder so despektierlich. Ähm, ich spule kein, kein, äh, keine Manuale ab, die ich mal gelernt habe, jetzt musst du dies fragen und dann ist der nächste Schritt jenes oder so, sondern ich gehe mit dem Klienten mit, um eben auch ähm, ihn mal auch konfrontieren zu können durchaus. Ne? Also jemand sitzt bei mir und sagt, oh, es ist alles so viel und es ist alles so schrecklich und, und so weiter. Und ich sage, dann stellen Sie das doch mal da. Ich habe ja ganz viel Material in der, in der Praxis und dann kommen dann so eins, zwei Sachen und ich gucke mir das an und ich sage, äh, also ganz ehrlich, ich finde, das ist, ist, das ist doch überhaupt nicht viel. Und außerdem haben sie mir gerade noch erklärt, wie gut sie das alles hier ähm, für sich geregelt haben, verstehe ich jetzt nicht. Ne? Das ist ja kein, kein Kritisieren, sondern genau. einfach nur so. Verstehe ich nicht. dieses ganze viel
0: quasi selber zur Projektionsfläche für das, was genau, die ne? Patienten offenlegen.
1: Ja, ja ne? also dieses ganz viel, das sehe ich hier gar nicht, spüre ich auch nicht. Ne? Mhm. Und dann kommt man drauf, kann es sein, dass sie ihre eigenen Leistungen gar nicht sehen? Dass sie gar nicht sehen, wie toll sie das eigentlich alles mhm. geregelt haben. Und dann bist du bei so einem Thema wie ähm, ja, ich kann das gar nicht so anerkennen, was ich mhm. alles Ressourcen. haben. dann hast du ein Thema, an dem du arbeiten kannst. Ja. Und das geht nur, wenn du selber wirklich auch mit reinfühlst. Ne? Ja. Und äh, man könnte ja sagen, ach so, okay, die drei Püppchen, die sie jetzt hier hingestellt haben, die sind viel. Jetzt gucken sie doch mal, wie können sie die denn sortieren? Könnte man auch mal käme man aber äh, zu einem ganz anderen Ergebnis und auch nicht auf das Thema, ne? als ja, wenn man ja. sagt, hä?
0: Das erinnert mich an die Haltung von Erwin D. De Jalom, der ja als, ja als großer Veränderer auch der Therapie
1: gilt. Ja, ja. und äh, die Lektüre seiner Bücher und auch, ich weiß nicht, ob dir Laurie Gottlieb auch was sagt, äh, eine amerikanische Psychotherapeutin, die ein ganz, ganz wunderbares Buch geschrieben hat. Ähm, auf Englisch heißt das, »Maybe you should talk to someone«, ich glaube, auf Deutsch heißt es tatsächlich, vielleicht sollten Sie mal mit jemandem sprechen oder so. Und durch, durch die Lektüre dieser oder die Auseinandersetzung mit dieser therapeutischen Haltung werde ich immer mutiger, ja. auch darin, mehr von mir preiszugeben. Weil das dient dem therapeutischen Prozess. Also nicht im Sinne von, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen das kommt auch schon mal vor, wenn ich das Gefühl habe, das passt jetzt gerade, ne, dass ich sage, ach wissen Sie, sowas habe ich auch schon mal gehabt, ich kann das gut nachvollziehen oder so. Ne. Ähm, aber einfach mich als Mensch viel stärker zu zeigen, weil wenn wir davon ausgehen, dass auch Verletzungen und damit auch Störungen, um den Begriff ja, um dabei mal zu bleiben, in äh, menschlicher Begegnung entstehen, dann entsteht auch die Heilung in menschlicher mhm. Begegnung. Ja, und wenn wir dann dann noch berücksichtigen oder uns
0: immer wieder klar machen, dass sowohl in der Therapie als auch im Coaching die therapeutische Beziehung, ich nenne es jetzt mal so, natürlich ist ja. das im Coaching dann die Coach-Klienten-Beziehung, 50% des Erfolges des Prozesses ausmachen, ja. dann wissen wir, dass deine Haltung sehr zu beglückwünschen ist, liebe Maria. Oh, Dankeschön. Liebe Maria, ich sage dir ganz herzlich danke für die Zeit, die du äh, heute Morgen für mich hattest und für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Es hat mir wirklich große Freude gemacht. Der, also ich fand den Austausch jetzt sehr, sehr befruchtend. Ja,
0: schön. Das freut mich. So soll das auch sein, denn nur das, was zwischen uns befruchtend wirkt, kann auch im Außen bei den Hörerinnen und Hörern befruchtende Wirkung irgendwie haben. Und das hoffen wir ja immer. Wir werden auf jeden Fall deine Website ähm, in den Show Notes verlinken. Da findet man nämlich dann auch okay. deinen Blog und deinen Podcast. Und ich äh, würde vorschlagen, dass wir auch die Verlinkung zu diesem Selbsthilfeportal äh, mit reinnehmen für Angehörige. Von dem hast du vorhin gesprochen. Denn es könnte, Platz, ja Tat, die Verbände, ne? genau, es könnte ja in der Tat sein, dass hier auch jemand zuhört, der sagt, oh, gutes Thema, ich sorge mal für mich selber. Ja? Ja. Denn wie wir schon gehört haben zu Anfang, wenn man erstmal drüber spricht, merkt man, jeder kennt jemanden, der irgendwie betroffen ist oder jemanden Erkranktes kennt. Und äh, die Welt da draußen ist viel voller von... Ich sage mal, in einer vielfältigen und bunten Befindlichkeit der menschlichen Psyche, als wir uns das immer so gerne vormachen.
1: Absolut.
0: In diesem Sinne machen wir Augen und Ohren auf und seien wir offen für das, was da draußen wirklich passiert, völlig unabhängig davon, ob wir jetzt Coaches oder TherapeutInnen sind. Genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, euch wünsche ich wie immer ein fröhliches auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge.